0: Hoy nos toca despedir el año 2021 con un episodio muy especial. Si vives en España, estoy seguro de que conocerás la cadena de televisión La Sexta, así como su web, un medio de comunicación enormemente conocido en todo el país. Este lunes tenemos el orgullo de poder hablar directamente con Antonio Van Luck, CEO en este famosísimo medio de comunicación del grupo A3 Media, y que nos contará cómo es trabajar en un medio online apoyado por una popular cadena de televisión, así como sus estrategias y evaluaciones sobre los rankings de la keyword de la lotería de Navidad una de las más importantes de todo el año para los medios de comunicación. Nos espera una entrevista extensa, pero que sinceramente creo que se va a pasar volando. Sin más dilación, doy paso a Antonio Van Lug. Muy buenas Antonio, bienvenido al Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias Emilio, pues la verdad que un poco cansado, con ganas de coger vacaciones, porque después de la traya que hemos tenido con la Lotería de Navidad y estos días que han sido con tanto trabajo, pues creo que me merezco unas vacaciones.
0: <risa> Hombre, desde luego, de hecho hablábamos antes que incluso teniendo que pillarte vacaciones, yo creo que si no, porque si no te, va, te vas a volver loco con tanta cosa, aún así tienes la lotería del niño, tienes el discurso del rey, o sea que esto no para, ¿no? O sea, las navidades para los medios de comunicación es una locura
1: pues exactamente, o sea, aunque me cojo ahora dos semanas de vacaciones, eh, no te voy a engañar, pero el día 1 de enero voy a estar con un ojo mirando que el sorteo de la 11 funcione bien, el día de la lotería del niño lo mismo, eh, pues también con la cabalgata de reyes, o sea, es que... Al final, eh, medios de comunicación, de, descansar es difícil porque siempre tienes que estar pegado a la actualidad y más en la sexta que, pues, eh, que eh, el directo y lo que es la noticia está en el ADN y entonces estamos constantemente eh, vale. con, con todo contenido de, de, de actualidad y de noticias. Entonces, bueno, eh, intentaré algunos días no tocar demasiado el ordenador, pero es verdad que siempre estoy con un ojo... <risa> A, a, siempre mirando, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado eh, el, también estaba, era la noche de Reyes y fue lo del asalto del Capitolio en Estados Unidos Ustras. pues vale. yo, no, yo estaba de vacaciones no tenía que trabajar, y eran sobre las nueve de la noche me escribe mi hermana oye, este, ¿estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos? y no tenía ni idea, empiezo a ver que las noticias, veo que no hay nadie que está sacando contenido y ya llamo a mi jefa oye, Ra Raquel eh, nos ponemos ya a hacer un contenido minuto a minuto, empezamos ya todo el mundo a hablar en el grupo que tenemos de WhatsApp y en cosa de media hora ya estábamos como ocho personas escribiendo y haciendo contenido solo para, para ese evento. Claro, eso no lo puedes eh, prever, no sabes cuándo va a venir. Mm. Entonces, eh, pero claro, si no estás, ese, lo que tienen los medios de comunicación es que si no estás en ese momento, ese tráfico lo vas a perder. Entonces, es un poco también el... Lo que te engancha, porque es lo bonito de los medios de comunicación, de que eh, estás muy pegado a la actualidad y de que en directo estás viendo los resultados del posicionamiento, pero por otro lado es la parte tan estresante de que tienes que estar siempre sabiendo lo que está pasando mm -hmm. para poder posicionar. Bueno, una claro, introducción es... te he hecho.
0: <risa> no, magnífica, no ha puesto totalmente en contexto. <risa> Básicamente, eh, para la gente incluso que no sea de España, La Sexta es un medio de comunicación que tiene, es una cadena de televisión, que aparte tiene la versión web, y eso como es. bien dices, trabajáis muchísimo el directo. Tenéis muchísimos programas, eh, Al Rojo Vivo, eh, La Roca, que también son entrevistas en directo, un poco de todo, Más Vale Tarde, todo es en directo, y claro, eso también repercutirá, imagino, en la página web, ¿no? todo esto de la inmediatez.
1: Correcto. El, el ADN de la sexta, aparte de la noticia, es el directo. O sea, la mayoría de nuestra programación empezamos ya desde las eh, siete y media de la mañana con aruseros, es en directo, y continúa toda la parrilla ya casi hasta la... Bueno, incluso el intermedio es en directo, eh, mm. hasta las mmm, diez de la noche en la que toda la programación es en directo. Entonces, eh, eso a nosotros nos permite también tener eh, corresponsales y tener... Eh, estar en la noticia en el momento que está ocurriendo la noticia o incluso generar la noticia porque todos los entrevistados como has dicho tú en la roca eh, pasan por la sexta y de ahí eh, salta la noticia y entonces eso nos permite tener una agilidad que pues que igual un medio de comunicación tradicional no tiene no tiene tanta es, tanta agilidad y además pues eso que no somos solo una web de televisión sino eh, donde eh, al final tienes un contenido pues menos mm, con menos carga editorial, nosotros es todo lo contrario, somos, tenemos una carga editorial muy grande, una carga de noticia y de última hora muy grande y entonces al final tiene, un sentido, tiene todo el sentido tener la página web junto con lo que es la televisión que vaya a la par y que las dos eh, tengan ese ADN de la noticia y de la última uh -huh. hora.
0: Claro. Yo te quería preguntar también, a colación de este ecosistema ¿no? de televisión y página web, ¿las noticias que salen en la televisión salen en la web o las de la web en televisión o son como mundos independientes en ese sentido?
1: Pues mira, Emilio, eso es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, nosotros cuando entramos hace tres años eh, nos dedicábamos sobre todo a lo que era, se conoce como troceo de la, de la televisión, de la programación. El troceo es coger toda la programación y hacer clips, vídeos, porque nosotros, eh, la sexta, lo que mejor monetizamos a nivel publicitario es el vídeo con el preroll que es el anuncio que aparece antes de, de que pinches en, en un vídeo. Entonces, eh, lo que se hacían eran clips cortos de lo que es toda la programación, tanto del informativo como de cualquier eh, programa de, de la sexta, se hacían clips cortos. Eh, eso ha, ha ido cambiando y entonces eh, es un poco apoyarse en la televisión porque al final eh, pues, eh, nosotros nos apoyamos en cosas que puedan sacar ellos que a nosotros no sean útiles o nosotros nos anticipamos porque no tenemos por qué esperar a que en el informativo de las dos y cuarto eh, vayan a sacar pues, los papeles de Bárcenas o cualquier cosa que tengan. Nosotros lo podemos tener antes debemos tenerlo antes porque al final la, la gente puede venir a la sexta a informarse y quiere saber la última hora y luego si ese eh, clip de vídeo en, que han sacado en el informativo no sirve, entonces luego lo rescatamos, lo cortamos y eh, cambiamos lo que es la creatividad, lo que es la imagen y le ponemos un vídeo. Entonces ya le estamos aportando a los usuarios dos partes, la parte uh -huh. de contenido, Bien escrito, explicado y luego la parte del vídeo, que si quieres un vídeo, tienes un vídeo. Eso normalmente no lo tiene ningún medio de comunicación que no sea televisivo porque eh, no tienen tanta capacidad de tener contenido audiovisual. Entonces creo que en esa parte pues sí que la sexta se diferencia o los medios de comunicación que somos de, de televisión nos diferenciamos del
0: medio tradicional. Eh, aquí, claro, con tanto directo, tanta noticia, como bien dices, a lo mejor la televisión no llega tan a tiempo como vosotros de, para tratar una noticia que podáis redactar en un momento y empezar ya eso a indexar, sí. a, a que vaya fluyendo el tráfico. ¿Cómo os comunicáis internamente? Pues yo, por ejemplo, me llama la atención que Cristina Pardo en el hormiguero se pone en su mesa dos móviles, dos móviles. Digo, aquí, dos móviles digo, ahí está un poco la magia, ¿no? De este, de, de este minuto a minuto, de este directo, eh, estar siempre al, al, eh, pendiente de la última hora, ¿no? Eh, ¿Os comunicáis por WhatsApp, por Slack? Eh, ¿Qué tiene Cristina Pardo ahí dentro del móvil? <ríe>
1: Pues, pues mira, nosotros eh, dentro de lo que es la web de la sexta tenemos todo organizado por eh, Microsoft Teams, como, como podría ser una herramienta como Slack, y también con WhatsApp. WhatsApp nos permite una inmediatez de enviar imágenes, enviar PDFs, enviar eh, vídeos, eh, y generamos grupos específicos por cada una de las temáticas concretas. O sea, si, por ejemplo, Lotería de Navidad, pues tenemos un grupo de la Lotería de Navidad. En, en algunos de esos grupos estamos la gente de la televisión y la gente de la web. Por lo tanto, entonces, esa información fluye de unos a otros. Nosotros sabemos lo que está haciendo la televisión y la televisión empieza a saber lo que está haciendo la página web. Eh, aparte, desde octubre del año pasado nosotros volvimos a la redacción. Eh, sí que estuvimos durante marzo, desde marzo hasta octubre, todo el mundo teletrabajando con algunas selecciones de por medio donde todo el mundo teletrabajó. También te digo que las la percepción y la sensación es que no es lo mismo en un medio de comunicación, en la parte eh, de contenidos, ya no te digo la parte tecnológica, pero la parte de contenidos, el teletrabajo tiene algunas carencias y creo que aporta más el estar presencialmente. Entonces, nosotros Ajá. estamos presencialmente junto con la parte de informativos, luego tenemos al lado al rojo vivo y al otro lado tenemos a más vale tarde. Entonces, en cualquier momento que nosotros necesitamos, nos levantamos, hablamos con alguien del informativo... Eh, tienes a tu, luego acceso pues, desde Antonio García Ferreras, donde puedes estar también, eh, oye Antonio, que necesitamos eh, que nos vendas un poco esto, y entonces Antonio lo lee y lo, lo intenta vender en el rojo vivo o el otro día con la lotería de Navidad eh, yo tenía contacto con Yerma y le decía, oye Yerma, por favor, eh, véndenos más el lotómetro, que cada vez que habláis del lotómetro nosotros notamos un pico de crecimiento de tráfico en la web. Entonces eh, sí, es, es muy importante esa coordinación entre mm -hmm. equipos y realmente existe en la parte de la sexta.
0: ¡Qué guay! O sea, Antonio, me encanta el mundillo en el que trabajas, sinceramente, me parece apasionante. Y, bueno, yo te comentaba fuera de cámaras que yo consumo mucho Antena 3, la sexta, soy de, del grupo A3 Media a tope, y, y, bueno, te quería preguntar, yo, por ejemplo, cuando veo Zapeando, justo a colación de ese sextómetro que, que mencionabas, Muy hay bien. otra encuesta también, ¿has visto? <risa> el tema de, eh, en Zapeando, estáis haciendo como unas encuestas también para ver que se pone Dani Mateo en las campanadas. Ahí también Perfecto. estás tú metido para que haya tráfico hacia a la página web y que la gente vote porque qué traje quiere.
1: Pues eh, exactamente, o sea, nosotros lo que... Una de las cosas que intentamos es que el mundo de la web y de la televisión vayan de la mano, ¿no? Entonces intentamos tener herramientas eh, para que pueda fluir ese tráfico de, de, de la televisión a la web y de la web a la televisión, porque al final, eh, partiendo de que eh, la gente que ve la, la televisión eh, de la Sexta, la cadena de la Sexta, luego nos viene a redes sociales para, eh, sobre todo en Twitter, pues para alabarnos o para criticarnos, o sea, sigue siendo nuestro mismo usuario, entonces no podemos olvidarnos de que la gente eh, consume el contenido y lo puede consumir en redes sociales, lo puede consumir en la web o lo puede consumir en la Sexta, pero es el mismo Tú, Emilio, si a ti te gusta la sexta, eres la misma persona que lo puede ver en los tres formatos y no nos tenemos que olvidar uh -huh. de eso. Entonces, sí. hemos eh, lo que comentas es otra de las herramientas que hemos eh, sacado donde eh, de qué manera podemos a los usuarios involucrar en que participen en las decisiones y que participen de lo que es la televisión a la web para eh, recircular a ese usuario que tenemos. Entonces, una de las cosas que, que, que inventamos, pues, es el sextómetro. Nosotros ya sabéis que nos gusta la sexta, nos gusta ponerle nombres a cada uno de nuestros productitos o nuestras herramientas, el pactómetro, el octómetro, sestómetro. sextómetro. Entonces, sí. eh, es una forma, primero, dándole el nombre de que la gente se, te lo recuerde, creas marca. Y eso nos viene genial. Entonces, eh, esto último que estamos haciendo es, bueno, pues si tú quieres eh, que Dani Mateo se ponga este traje, este traje, vota por, por el que tú quieras, al final cada vez que eh, en, zapeando sale esa votación tiene una repercusión inmediata en lo que es el tráfico y muchas de las veces también tiene una, eh, pero si quieres lo hablamos más adelante, sobre todo en temas de lotería, tiene un eh, afecta directamente también a lo que es el posicionamiento de nuestras noticias, ese tráfico que viene a través de la televisión.
0: El tráfico como factor de ranking va a ser algo que vamos a mencionar mucho durante esta entrevista y sin duda no va a pasar desapercibido. El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como SEO. ¿Sabías que con ella y su Ahrefs Webmaster Tools puedes auditar tu web al completo, análisis de contenidos, de enlaces o monitorizar la visibilidad de tu proyecto conociendo para qué keywords estás posicionando? Y no solo los tuyos, sino también los de tu competencia. Podrás inspirarte en el SEO de cualquier otra web. Un truco, si quieres ver contenidos de actualidad que puedes tratar en tu medio de comunicación o blog de e-commerce, puedes usar el Content Explorer de Ahrefs, donde podrás descubrir los contenidos que mejor están funcionando en internet para una keyword, ya sea por comparticiones en redes sociales, enlaces obtenidos o keywords posicionadas. Recuerda, Ahrefs, tu herramienta SEO todo en uno. Eh, yo por cerrar el tema de cómo convive la televisión y, y la página web, eh, creo que también los códigos QR han aflorado mucho, sobre todo desde el periodo pandemia, donde la gente ya saca el móvil para ver un poco más de información eh, de lo que está mostrándose en la televisión y verlo luego en la web. ¿Eso uh -huh. del código QR os está dando buenos resultados y, y cómo? ¿Cómo se realiza? Pues mira,
1: eh, el, el cómo se realiza es muy sencillo porque al final es una URL que la... Que le asocias un QR y lo tienes que pasar a, a, a la gente de grafismo para que luego lo metan en rotulación. Eso es un sencillo, lo único que no es inmediato. O sea, lo malo que tienes es que tienes que tener esa URL, por lo menos, pues, te diría que entre dos horas mínimo antes publicada. Mm. ¿Por qué? Porque, claro, eh, tú cinco minutos antes no le puedes pasar a alguien de rotulación eh, ese QR porque no le da tiempo a tenerlo bien, porque no funciona tan rápido, no, no puede ser tan inmediato. Entonces, esa es la parte, eh, digamos, peor de, de, de los QRs. Luego, la parte positiva de si funciona. De, funciona depende de qué, de qué le estés ofreciendo al usuario. Nosotros lo que intentamos, primero, no saturar a la gente, porque creemos que si al final eh, todos los días le pones un QR, eh, no tiene el mismo efecto. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto con el lotómetro. El primer día que lo sacamos, según fueron pasando los días, al final era el mismo enlace, no tiene el mismo efecto que la primera vez. Porque, pues porque al final el usuario se termina acostumbrando. Esto es como con la publicidad en, en una web. Tú los anuncios de, de Google, ya al final lo, ni los ves. Porque es que uh -huh. te has acostumbrado tanto a verlos que entonces no te, no te llama la atención. Y, y luego, eh, también depende de qué le ofrezcas al usuario. Tú no le puedes ofrecer eh, algo que no aporte nada a ese usuario. Si, por ejemplo, en el informativo o cualquier programa están dando una noticia, pero realmente tú con tu QR no le estás aportando nada diferente... Eh, eh, igual la primera vez le vas, a, le vas a enganchar, pero a ese usuario, como ya lo haga la segunda la tercera y vea que no le aportas nada diferente, entonces va a dejar de, de, de consumir ese QR. Entonces, ¿qué intentamos no. hacer? Pues intentamos aportar eh, esa diferencia, pues si, por ejemplo, estás explicando las restricciones, pues nosotros intentamos aportar eh, pues alguna herramienta con algún buscador de restricciones por localidades, algo, que el informativo no lo estén diciendo, sea, o que lo estén diciendo, pero no estén profundizando y que nosotros tengamos ese contenido que le está aportando al usuario. O alguna intentamos siempre con alguna herramienta de, uh -huh. para que, que sea interactiva, para que el usuario sea primero útil y que haga una acción dentro de la página web y que le esté aportando. Entonces, creo que esas son como un poco las claves de de lo que debería ser o, o, o cuándo funciona y por qué funciona y cómo debería ser estos QRs que aparecen en televisión. De hecho, pues sí, sí que funcionan, la realidad es que sí, o sea, tiene un efecto inmediato, todo lo que pasa en televisión, pero esto en general, todo lo que pasa en televisión tiene un efecto inmediato en, en digital y en la vida de las personas. Eh, cada vez que sale un personaje en televisión, nosotros vemos que hay una repercusión en lo que es en búsquedas de SEO. De hecho, mi equipo, una de las cosas que hace es intentar anticiparse a la hora... Te estoy ya aquí relacionando temas, ¿eh? O sea, una Sí, cosa sí, no, pero me otra... encanta, me
0: encanta. Yo estoy atento, vamos, eh, me encanta, sí, sí. Vale, pues
1: tiro, tiro. Entonces, intentamos eh, anticiparnos a lo que nos pueda pasar en los programas. Por ejemplo, has dicho, eh, programa de La Roca. Nosotros tenemos un calendario editorial de lunes a domingo donde sabemos qué programaciones va a haber. Y... Lo malo es que no siempre trabajamos con la misma anticipación. ¿Por qué? Porque dependiendo el programa que sea, eh, trabajamos con una productora o con otra productora. Entonces, sí. cuando son programas propios, no tenemos mucho más fácil para saber quién va a salir. Pero cuando son con productoras, no tenemos tanta anticipación de qué va a ir, de qué va a ir ese programa ni de quién va a salir. Pero cuando... Eh, intentamos trabajar esa anticipación de, por ejemplo, en La Roca, pues si, si va un famoso, pues intentar descifrar lo que Nuria Roca le va a preguntar, o que o tener por lo menos una pieza hablando sobre ese personaje, porque sabemos que va a tener un efecto inmediato. Entonces uh -huh. eh, salió Romay, y una de las cosas que yo le pedí a la redacción es hacer una pieza de cuánto mide Romay, porque es que casi seguro, que le iba a preguntar cuánto mide Romay. y arriesgarse,
0: ¿no? Decir, venga, a ver, voy a apostar a ver qué, qué puede preguntarle. Y, a, y, y si no aciertas, ¿qué sucede? pues ¿Tienes un artículo ahí un poco emborrador o cómo?
1: No, no a ver, al final la gente busca en Google cuánto mide Romay. Eso, es, o sea, <risa> eso se puede quedar como un artículo atemporal. Luego, sí. eh, la gente busca sobre Fernando Romay, por lo tanto, me aparece el módulo de noticias y tengo ahí una pieza que habla sobre Fernando Romay, pero ya el punto mágico es que encima pregunte lo que tú tienes en tu artículo. Y entonces es cuando se ahí <risa> vale, vale. todos los factores del SEO y entonces es cuando ya te quitas la, el sombrero y dices, mira, la, la he hecho perfecto. Pero claro, es lo difícil bueno. realmente. Y ya difícil.
0: entra John Muller ¿no? a la redacción y dice: Oye, enhorabuena por tu trabajo, Ajá, Antonio. Sí. <risa> o sea, nos sí. ha hecho genial. <risa> sí, 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 sí. Qué sí, buena, sí. bueno, Antonio. Eh, el tema de la última hora, actualidad, como bien hemos comentado, pues La Roca, Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo, todo eso trata temas de actualidad. ¿cómo supone o cómo trabajáis la última hora a nivel SEO? Me refiero sobre todo a tema de titulares, marcado estructurado, enlaces internos, ¿cuáles son esos más de esos eh, temas obligados que deben eh, optimizarse sí o sí en una última hora?
1: Vale, una última hora, eh, podemos tener dos tipos de última hora, diría. Una última hora que ya sabes más o menos cómo se va a buscar y a qué afecta mucho la experiencia de, de un SEO en redacción, eh, pues si muere alguien, mmm, uh -huh. ya más o menos sabes lo que, vas a tener, lo que se va a buscar. O sea, antes, que de se que, buscar? antes de que la gente lo busque, tú ya sabes lo que se va a buscar. Y eso es una cuestión de experiencia. Sabes que se va a buscar más muere que fallece y que se va a buscar la edad... Uh -huh. se, cuando sobre todo cuando son personas ya de cierta edad, ya se busca también la edad, eh, se va a buscar el nombre del personaje y, y luego ya, pues eh, por ejemplo, pues si ha sido un cantante, eh, Jordi Dan, me acuerdo, pues eh, sus mejores temas, la barbacoa, contenido relacionado. Uh -huh. Un poco tú ya sabes lo que se va a buscar y eso hace mucho la experiencia. Pero, por ejemplo, un volcán, eh, uh -huh. no tienes tanta experiencia, no sabes lo que se va a buscar. Entonces ahí es un poco... Eh, tirar tú de lo que crees que se va, lo que se va a buscar y luego, súper importante, utilizar Google Trends para encontrar esas palabras clave.
0: Claro, a eso iba a ir, que al final, por ejemplo, la diferencia entre muere y fallece también vendrá muy ligado a, a buscar esos términos en Google Trends y ver también uh -huh. si uno se busca más que otro o utilizas otra herramienta también interesante para ver eh, qué término se utiliza más.
1: No, nosotros, y creo que es una herramienta súper útil para una redacción y para un medio de comunicación, eh, para la última hora es Google Trends. Google Trends te permite eh, esa última hora de lo que se está buscando ahora, pero también uh -huh. te, para un acontecimiento como puede ser una lotería o como puede ser unas elecciones, tú puedes tirar de histórico de otros años eh, coger días concretos, horas concretas y saber qué se está buscando en cada momento y entonces tú ya tienes prevista ese calendario editorial para ese día con tus piezas que ya sabes qué pieza va para cada una de esas eh, búsquedas que están haciendo los usuarios, intentando uh -huh. que no se pisen unas con las otras, ¿vale? Porque eh, tampoco conviene que todas vayan a la Lotería de Navidad 2021, sino que, por ejemplo, pues tú busques... Eh, una pieza para el horario, horario cuando es, eh, dónde ver, podría ser una pieza, eh, a qué hora sale el gordo podría ser otra, pero siempre con intenciones diferentes, pero eh, aunque luego se puedan solapar, tú tienes que tener como, como si fuera una pirámide donde tienes el contenido principal y luego tienes hacia abajo pues esos contenidos relacionados que apoyan a esa pieza más, más importante.
0: Claro, a mí siempre me gusta hablar de matizas. en este caso, o sea, como que cada keyword tenga su matiz, que la haga única y diferente, por ejemplo, eh, ligado también a ese fallecimiento de George D. Dan, que comentaba sobre un artículo sobre la barbacoa, sobre sus mejores sí. éxitos, todos son artículos que están relacionados con una misma entidad, en este caso con George D. Dan, y eh, lo que van a ocurrir, lo que va a ocurrir es que todos enlazan al fin y al cabo a la ficha principal, entre comillas, al artículo principal eh, que queréis eh, que eh, posicionar, por ejemplo, eh, muerte de George D etcétera etcétera cual sea la palabra clave principal mm, por tanto me parece muy práctico ese concepto también que tú comentas de una pirámide que va apoyando todo a ese artículo principal para la, para la última hora eh, el último el último minuto incluso
1: estuve también sí incluso a nivel de tags
0: nosotros también lo trabajamos para... a nivel de etiquetas Curioso, que muchas veces nos quedamos solo con, con categoría y, claro, también las tags, imagino que, que son importantes.
1: Claro, a, o sea, a nivel de tag nosotros la utilizamos, al final es una URL que aglutina contenido. Eh, intentamos que Google también, eh, a nivel de rastreo, encuentre esas etiquetas porque si es una última hora, le estás facilitando que encuentre ese contenido que estás actualizando en esa etiqueta. Entonces, eh, aparte de que al usuario, el, tenemos ahora que creo que hablaremos sobre el, el menú que hemos eh, rediseñado en la web, que tenemos un menú secundario, intentamos uh -huh. aportar a esa usabilidad, esa accesibilidad al usuario, de esa etiqueta, de ese contenido que aglutina eh, esa temática de la que estamos hablando. Entonces, creo que estamos aportando a dos partes, sino al rastreo por esa eh, etiqueta que aglutina URLs que se están actualizando constantemente y que a ti te interesa que Google sea capaz de llegar a ese contenido para que, si lo has actualizado, cambie la hora, que es uno de los factores más importantes del posicionamiento en de medios de comunicación. Y luego esa accesibilidad a los usuarios de poder encontrar esa portadilla de, de ese contenido agrupa, agru, agrupado donde mm -hmm. tienes todas las noticias sobre esa temática. Eso lo, lo trabajamos nosotros mucho, tanto con el enlazado interno como tener siempre el tag eh, en última hora, de si no tenemos un personaje, pues alguno de los sucesos que por desgracia pues, pasan a veces, pues si no tenemos un ese tag, tenerlo rápido creado para que así eh, lo podamos tener en sitios concretos enlazado para eso, pues esas dos cosas que he dicho.
0: Y no os preocupa tener muchísimos tags eh, al paso del tiempo porque, claro, las categorías muchas veces eh, son estáticas, no se suelen, bueno, se pueden crear muchas categorías, pero digamos que son un poco más estáticas, las etiquetas suelen ser, por definición, un poco más dinámicas, se van creando más, eh, ¿nos ¿no da miedo tener una etiqueta que se llame Jordi, otra que se llame Dan, otra que sea Jordi Dan, o está todo eso muy bien estudiado muy y es todo muy meticuloso?
1: Eso es uno de los grandes problemas en muchos de los medios de comunicación. Mira, te cuento un poco lo que nos pasó a nosotros eh, ahí en, en la sexta y yo venía de unidad editorial y se hacía de otra forma he intentado un poco la forma de trabajar de unidad editorial llevarla a la sexta. Eh, nosotros teníamos 50.000 tags eh, creados en la página web de la sexta. Cuando yo llegué a la, la web de la sexta tendría unas 200.000 URLs. O sea, Uy. estamos hablando entre un 20 y un 25% de las URLs generadas eran tags. ¿Cómo se generaban? Cualquier redactor podía poner cualquier palabra y generaba un tag, ¿vale? Entonces... Uh -huh. eh, Como lo que
0: se hace en WordPress, que de ahí surgen muchísimos problemas. Ponen etiquetas es... a eh, coches, coche coches baratos, coche barato, y se generan un montón casi iguales que no tienen casi ni matices unas de otras.
1: Correcto. Y Entonces, eh, una etiqueta o un tag, primero hay que acotar y poner unas normas porque si no eso se vuelve un monstruo y es lo que nos ha pasado y pasa en muchos medios de comunicación. Y luego hay que también, antes de crear un tag, eh, ahora el, la creación de tags pasa por mi equipo eh, te tienes que preguntar realmente si vas a necesitar ese tag o no lo vas a necesitar. Entonces, nosotros tenemos varios criterios a la hora de generar un tag. Eh, ¿Es un personaje relevante? ¿Se va a hablar durante mucho tiempo de ese personaje? ¿O es un personaje que viene un día a la roca y vamos a tener tres noticias, pero no vamos a generar durante X tiempo más contenido? Si no vamos a generar más contenido, no lo creamos. No, no okay. lo creamos. Si va a ser, se va a generar durante X tiempo contenido, entonces sí que se genera, no hay ningún problema. Uh -huh. eh, a nivel publicitario lo necesita publicidad, o sea, hay un criterio de publicidad. Si lo necesita por alguna cosa, pues se intenta buscar siempre un tag que, tenga, que intentes tener una progresión en el tiempo, de que no muera ese tag y se quede un contenido ahí que no, nunca se va a rellenar pero a veces no es posible, eso también es verdad. Uh -huh. Pero a veces, el que, al final somos medios de comunicación, somos empresas, tenemos que generar ingresos y entonces no todo es SEO, no todo puede ser SEO. Eh, otro de los criterios es eh, a nivel SEO. Ya la redacción no me lo pide, sino que yo creo que se está buscando esto y necesito un tag con, pues no sé, eh, yo qué sé, eh, noticias que hay al discurso del rey vale, pues noticias que abren sobre el discurso del rey eh, quiero tener una portadilla de el, la pedrea pues noticias sobre la pedrea otras cosas que te tienes que preguntar a la hora de generar tags es Google es útil para el usuario lo primero ¿vale? Uh -huh. y luego segundo Google devuelve noticias por ese tag eh, ¿tú buscarías noticias de no sé qué no sé cuántos? si no buscarías noticias de no sé qué no sé cuántos no crees ese tag. O sea, no tiene ningún sentido. Uh -huh. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, eh, número. Pues, pff, ¿tú crees que vas a buscar noticias de número o de números? Pues, pues igual <ríe> poca gente busca noticias de, uh -huh. de número o de números. O sea, igual no tiene tanto sentido. O sea, generar por sí. generar no debe ser. Eh, pero... Si tú llevas eso, eh, que nosotros limitamos, hemos borrado tags, hemos, nos, nos quedaremos de los 50.000, nos quedaremos con unos 15.000 tags. Estamos borrando tags actualmente, estamos unificando tags porque se generaban Mariano Rajoy, M, M Rajoy, Rajoy, y al final los estás aglutinando en una claro. sola entidad eso es un trabajo bastante tedioso porque luego tienes que ver, eh, pues esas, eh, a veces es con una raíz y lo tienes más o menos fácil, pero a veces no tiene, ta no tiene tanta raíz y entonces tienes que buscarlo manualmente. Uh -huh. Lo que estamos intentando es borrar tags y ahora ya la redacción no puede generar tags, sino que eh, lo hemos limitado, hay un equipo que es el que evalúa si se genera un tag y entonces eh, si, si es... Muchas de las veces también si de lunes a viernes estoy yo trabajando, pero los fines de semana no, no hay nadie del equipo de SEO. Entonces, si es un tag súper, súper importante, sí que me metería yo, lo, te lo genero. Pero un tag, si... Sí, sí que puede esperar al lunes o al martes. ¿Por qué? Pues porque realmente el TAG lo que te va a apoyar es a esa parte del crawleo, a esa parte de, de la accesibilidad, pero realmente no se posicionan los TAGs, los medios de comunicación, cuando es una breaking news. Se posicionan uh -huh. a posteriori y te puede apoyar en otras cosas, pero realmente tú lo que posicionas es noticias, o sea... no. Eso es un poco el paradigma diferente de una tienda online o de una web que no vaya al, al real time. nosotros lo que nos A nosotros por donde nos viene el tráfico es eh, por la noticia y por la última hora. Por eso Seastree muchas veces no refleja realmente lo que el, el tráfico, aunque sabemos que mm -hmm. Seastree es visibilidad y la utilizamos para determinadas cosas, pero no refleja esa última hora que, que no aparece en Seastree, sino que es un contenido claro. más atemporal.
0: Uh -huh. eh, antes de pasar a la siguiente pregunta hay dos cosas que me gustaría antes eh, comentarte el primero es el tema del cambio eh, de hora digamos la actualización de la noticia que aparezca eh, bien eh, formular, formulado ahí el horario en el que se actualiza, en el que se publica porque has dicho que es uno de los principales factores de ranking yo te quería preguntar ¿cómo se trabaja eh, el tema de la hora en una noticia para que eh, nos premie digamos, Google a la hora de posicionarnos?
1: Vale, y esto lo, lo llevamos a, a medios de comunicación y a real time, cuando sale el carrusel de noticias destacadas o top stories. Eh, eh, un, o sea, ese es, eh, digamos, uno de los paradigmas más difíciles de que todos los medios de comunicación nos peleamos para que Google entienda de que nuestra pieza ha ido cambiando, ¿vale? O sea, no es algo sencillo. Tú tienes eh, dentro de en las guías de Google, de, de guías de developers, tienes toda la información de cómo debes tener tanto lo que es la, las horas, qué formatos debes utilizar, existen dos formatos, eh, cómo tienes que tener el sitemap y todo ello, digamos, de que eh, si haces todo eso debería cambiar, pero la realidad es que no es así. O sea, por mucho que sigas esas guías, luego llega el Día de la, de la Verdad y la, la hora no se actualiza. Y es, en cambio, uno de los factores más importantes a la hora de rankear en una Breaking News en una última hora. Porque si tú miras, cuando tú estás eh, con, eh, posicionando, normalmente una Breaking News las eh, noticias con las horas más recientes son las noticias que aparecen en las primeras posiciones del carrusel de Top Stories. Uh -huh. Para mejorar esas, eh, esa, esa actualización, bueno, pues tenemos pequeños truquillos. Google dice, eh, tiene que haber un cambio que sea lo suficientemente eh,
0: Llamativo, importante, no imp
1: importante, sí. Pero uh -huh. claro, ¿qué es lo suficientemente importante? Un cambio en el titular, un cambio en un párrafo, una palabra, o sea, no te dice, no te especifica realmente lo que es. Entonces, ahí entra también la experiencia de, de, de cada medio de comunicación. Y también, cada portal, cada web, no es igual. yo no La web de la sexta no funciona igual que el mundo. Nosotros no tenemos ni la misma autoridad, ni tenemos el tráfico de portada. Otro de los eh, factores importantes a la hora de posicionar en real time es el tráfico. Y a la hora de que también actualice esa hora también es el tráfico. O sea, como que Google tiene una señal de que eh, esta URL tiene gente, tiene tráfico, está caliente, eh, por lo tanto tengo que estar más tiempo viendo a ver qué está pasando, ¿vale? Pero si no tienes esa parte, ¿qué, qué puedes hacer? Pues algunos consejos es, eh, cambiar una parte del titular. Ojo, si tu titular cambias la palabra clave principal, tienes el peligro de que se desplome y ya no estés posicionando por esa palabra clave. Cambia una parte del titular, intenta darle un matiz, ¿vale? Eso es una parte para Google importante. Cambia la imagen, por eso muchas veces nos veréis a los medios de comunicación que igual si tenemos una noticia, igual hemos cambiado dos, tres veces la imagen, la imagen principal, uh -huh. porque eso también ayuda. Cambia una parte del texto, o, re, o, o una parte importante, o un párrafo, o añade dos, o rehace el texto, pero incluso hay a veces que Emilio haces todas esas cosas que sabes que como, en SEO A más B no siempre es igual a C 1 más 1 no yeah. es igual a 2 entonces hay a veces que te funciona y hay otras veces que no funciona y, y no lo consigues pero eh, pues eso es un poco la línea que intentamos seguir para conseguir ese cambio de, 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 de la hora aun teniéndolo todo muy bien a nivel técnico no te asegura de que Google uh -huh. llegue a cambiar la hora
0: Sí, nosotros al final, como sea, siempre decimos nosotros vamos a hacer eh, nuestro trabajo lo mejor posible, el buen hacer profesional, pero ya Google es el que en última instancia va a decidir si vamos a estar primeros o, o si prefiere que haya otra web. Exactamente. Eh, eh, a colación un poco de esto, de un poco el, el marcado de, de la hora y todo esto, ¿qué tipo de marcado estructurado os usáis más dentro de la web de la sexta? Porque imagino que dentro de un medio de comunicación esto tiene también una importancia notable.
1: Sí, eh... A ver, todos nuestros artículos están eh, marcados con News Article. Uh -huh. eh, además de News Article, cuando hay una pieza de directo, eh, tenemos el Live Blog Posting. Eh, pues llevaremos con Live Blog Posting aproximadamente dos años y medio. Así uno de los primeros que yo recuerde de vérselo, pues fue a Das, al ABC, cuando to casi todos estábamos con news article para nuestras piezas de directo de, o minuto a minuto eh, generó Google ese bueno esquema, eh, generó ese marcado y a mí me pareció más apropiado el, por el formato de actualidad de minuto a minuto de, de, uh -huh. de los cambios de, de, de como pequeños posts entonces por eso nosotros también en la sexta y en la tres media lo, introdu lo, lo, lo pedimos y lo introdujimos se supone que además si luego quieres eh, salir Dentro de... Ahí a, 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 lo estaréis viendo. O sea, cuando tú haces una búsqueda eh, de una breaking news veréis que eh, debajo del carrusel de noticias destacadas aparece un a veces pues eh, La Vanguardia, ahora está el periódico de Cataluña también, El As, eh, El Mundo, El Marca eh, y algunos medios de comunicación que le saca como una especie de carrusel propio dentro de su minuto a minuto con unas cards o sea, uh -huh. que, da, que además te pone, a veces te pone como un label de que es en directo, ¿vale? O en vivo, ¿sí? sí. Entonces, eso es verdad que no aparece en la posición 1 del carrusel de noticias destacadas, sino que aparece más abajo, pero mmm, creemos que da cierta visibilidad. Si no tienes el marcado de datos del live blog posting, primero... Eh, no vas a salir, pero segundo lo tienes que pedir, o sea, es algo que tienes que hablar con gente de Google, no es algo uh -huh. que sea automático y salga, sino que sí. Google lo tiene que conceder para que te dé ese, digamos que tienes que ser como un site de cierta autoridad para que te dé ese marcado especial de, de directos.
0: Sí, justo eh, el otro día estaba hablando con Clara Soteras eh, de BTV y me comentaba eso, que estaba solamente para un, un grupo selecto de privilegiados al que le daban ese, esa pequeña etiqueta. Y bueno, pues eh, ya la gente pues, sabe que estará Clara Soteras eh, en un futuro, la entrevista saldrá en enero. Y bueno, hablaremos también largo y tendido sobre medios de comunicación, que bueno, ya la gente sabe que, que es un tema que me encanta. Así que, pues yo todo lo que pueda hablar sobre ello en el podcast, pues bienvenido será. <risa> Con respecto a, al tema de, de la estructura interna de la web, el enlazado interno, eh, mencionaste en una entrevista que cambiasteis y reformulasteis el menú de la página web, que lo hicisteis eh, con más subcategorías eh, para que hubiese un mejor traspaso de autoridad. ¿Cómo fue ese cambio de, de menú en la sexta? Bueno,
1: lo primero que nos planteábamos era, eh, a nivel de diseño, a nivel de usabilidad, intentar mejorar ese menú. Eh, porque pensábamos que no era lo óptimo todo lo óptimo que podía ser y entonces hubo un cambio también a nivel de producto. Eh, queríamos darle al usuario eh, que fuera facilitarle acceder a nuestros programas más importantes eh, desde, directamente desde el menú eh, de una forma que fuera también usable y antes no lo estábamos haciendo, costaba mucho más llegar a toda esa programación eh, más eh, interna que tenemos eh, además de eso, eh, le metimos pues, la parte de pues, todo el reformulado de todo lo que se está buscando más para eh, potenciarlo, o sea, miramos datos de analítica, de Sistris, de, 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 de visibilidad, de enlazado para todo lo que tuviera más autoridad subirlo. Eh, aparte de eso, también le metimos marcado de datos, un marcado de datos que no se utiliza mucho en cuanto a menús, o yo no lo he visto tanto en menús que es el Header con un Site Navigation Element para eh, decirle a, a Google todos los elementos que tiene de, dentro del site eh, pues cuáles son las categorías. Además de eso, automatizamos que eh, las noticias tuvieran eh, etiquetas no solo fuera pues eh, cultura, sino que cultura barra noticias, ¿vale? diferenciándolas de programas de televisión de forma automática, si metemos cualquier nueva sección nueva de noticias, se genera con ese etiquetado de que sea noticias, ¿no? Para intentar, pues, ampliar lo que es el número, el, el volumen de palabras clave. Eh, aparte de eso, también le metimos Alternate name dentro del de site navigation y el alternate name lo jugamos a el title de la, de la portada o de la portadilla correspondiente. Entonces, de tal forma de que tú tienes el name que puede ser pues cultura barra noticias alternate name con el title y de forma automática eso también que se fuera, se fuera actualizando. Eh, ¿Qué hemos ido consiguiendo? Bueno, pues al final conseguimos una mayor recirculación, mayor tiempo de permanencia y lo que a nivel de SEO lo que yo he visto es que eh, nosotros eh, tenemos muchos competidores que hablan sobre nuestros programas y que tienen portadillas dentro de, de sus eh, páginas web que hablan de lo mismo. Pues nosotros no siempre estamos en la posición 1 de todos nuestros programas. También tenemos a tres players, que, que es eh, un player de la casa donde también tiene sus propias portadillas. Entonces, lo que hemos ido viendo es que en algunas de esas secciones en las que no teníamos eh, esa posición 1, la hemos ido recuperando y hemos ido aumentando esa autoridad eh, y ese tráfico que, que es de la sexta.
0: De acuerdo. Eh, también monitorizáis muchas otras cosas. Bueno, el menú yo creo que habéis tocado prácticamente todo. O sea, creo que no hay cosa que, que no hayáis eh, revisado. Y otra de las cosas que también monitorizáis, revisáis, es el tema del scroll, de que la gente vaya bajando en la noticia para que tenga también un mayor tiempo de permanencia. Eh, yo te quería preguntar, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para hacer una entratilla adecuadamente, que la gente haga scroll y que, en definitiva, más gente pase eh, más tiempo dentro de nuestra página web?
1: A ver, eh, al final, o sea, nosotros hacemos SEO desde el antetítulo, titular, entradilla, hacemos SEO en todo, o intentamos mi equipo y luego eh, no solo el equipo sino la redacción, eh, tú tienes que trabajar con la redacción de que entiendan lo que es el SEO y por qué se hace el SEO, pero desde una forma eh, sencilla y adaptada a periodistas. ¿Vale? pero tú les tienes que dar esos consejos para que desde el antetítulo eh, tenga eh, su palabra clave y que la entradilla eh, tenga también sus palabras clave, pero también eh, una entradilla al fin y al cabo viene a ser como un resumen de lo que va a ser o de los puntos más importantes de lo que va a ser tu noticia. Pero tu entradilla no puede ser demasiado larga, porque es que, y eso lo hemos, eh, eh, lo hemos ido viendo, si tú haces unas entradillas demasiado largas, cuando te digo demasiado largas estamos hablando de 30 palabras 50 palabras, ¿vale? Tiene que ser unos 140, 150 caracteres que cada uno lo aplique como quiera, ¿vale? Porque esto, uh -huh. eh, cada maestrillo tiene su librillo y en cada medio de comunicación puede funcionar diferente. Pero eh, si tú le das toda la información entonces la gente va a dejar de leer lo que es la noticia. Esto también pasa claro. mucho en las portadas. Si tú en la home de un medio de comunicación tú le pones la imagen, el titular y le pones una descripción, una entradilla dentro de, dentro de esa home, el usuario vemos que hace menos clic dentro del CTR, disminuye porque ya tiene la información suficiente para eh, tener que pinchar y para estar informado. Entonces, bueno, pues eh, uh -huh. intentas jugar también con esa entradilla que sea más corta, para que así el usuario termine haciendo un scroll. Al final, eso también beneficia al SEO, tiempo de permanencia. Es un, un ratio eh, que te puede beneficiar a la hora del algoritmo de Google. Entonces, bueno, pues intentamos eso, unas entradas que sean concisas, que tengan palabras clave y que no sean demasiado
0: extensas. Uh -huh. Muy curioso todo esto que comentas. Y vamos a saltar ahora a al, algo que yo creo que mucha gente también estaba esperando durante la entrevista, es el tema de la lotería de Navidad. Eh, de hecho, bueno, hemos hablado largo y tendido de que al final tenemos el sorteo de la 11, tenemos la Lotería del Niño, Lotería de Navidad, que es justamente en el que nos vamos a centrar durante la entrevista. Eh, no creo que pase desapercibido tampoco que en 2019 ganaste el gordo de la lotería. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue la reacción al ganar el gordo de la lotería?
1: No sé, o sea, eh, te, te, te iba a decir, imagínatelo, pero claro, es, 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 <risa> no es difícil, puede, ¿no? <risa> es difícil de decir, imaginárselo. Eh, a ver, el, el Día de la Lotería de Navidad es el día de los SEOs en el que más trabajo tenemos. O sea, digamos es que, que es...
0: Yo creo que es el karma un poco, pero, pero karma bonito, karma beneficioso no para ti, porque es que te imagino en la redacción eh, trabajando a tope el SEO de la Lotería de Navidad y de repente ves que has ganado, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, eh, claro, esa, esa mañana te levantas muy, muy pronto para ir a trabajar, de hecho yo, yo soy el primero que entra en la redacción, eh, y ese día fue el de los oh, gordos más eh, tempraneros, creo que fue sobre las 9 y media, diez de la mañana, 10 de la mañana creo que era, era un domingo, eh, con lo cual la mayoría de mi familia estaba, todo el mundo estaba durmiendo, mm. eh, me enteré a través del grupo de WhatsApp de la familia, de que una porque al final ese décimo, bueno, eran dos décimos compartidos entre, entre varios hermanos. Entonces tenemos un grupo, el típico grupo de la familia. Entonces, una de las hermanas lo puso que de que nos había tocado la lotería. Claro. Ahí locura. se juntan dos cosas. Eh, se juntan que la felicidad de que te acabas de tocar el gordo, que nunca te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo hubieras imaginado que te puede llegar a pasar. De hecho, yo no conocía a nadie que le, que le había tocado la lotería. Y el día que más trabajo tienes. Además de eso, en el 2000, esto fue 2019, en el 2019 Google eh, hubo un momento durante, el, o sea, durante la lotería de Navidad que estatificó los resultados de que no cambiaba, no se actualizaba entonces, dejó, dejó como a una serie de webs en unas posiciones y hasta que no pasaron un par de horas, no cambió los resultados. Eh, entonces, tenía por un lado a, a todos los jefes, a varios jefes de, de lo que es A3 Media, escribiéndome de qué está pasando, Antonio, por qué no cambian, qué está pasando en SEO. Por otro lado, a mí haciendo eh, la tournée de Onda Cero, Ajá. me llamaba de Radio Nacional, luego en el punto de la sexta, y por otro lado, a, a mi jefa Raquel, que, que, que me quiere mucho, no se sé, llevamos muy bien, me decía, Antonio, que me alegro mucho que te haya tocado la lotería pero por favor, vuelve a trabajar. <risa> que no se te olvide <risa> que tienes que, que trabajar. Entonces, bueno, fue, fue, fue muy, 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 o sea, fue un día que no que, que no sabes lo que te está pasando, realmente.
0: Yeah.
1: Eh, y luego... Por la tarde, recuerdo que después de comer y celebrarlo ya con los compañeros, de hecho ese día tenemos el récord de tráfico de la sexta en SEO y en, en toda la web, eh, luego por la tarde me dijeron, oye Antonio, te puedes pasar por el programa de Cristina Pardo, que era eh, liar, liarla pardo y eran los domingos, y yo dije, uh -huh. venga, vale, voy. Y es cuando eh, entro ya, bueno, pues me maquillan, tal, te empiezan a poner el micrófono y ves ya un plato con cámaras, con público y dices ¡hostia! ¿Dónde me estoy metiendo? Y entonces, eh, claro todo lo que había hecho eran cosas en, pues en sí que había estado, es verdad, en, el, en la redacción de Onda Cero, en el plato de Onda Cero y en directo, que nunca lo había hecho pero eran cosas como más pequeñitas entonces en ese momento dije ¡hostia! Aquí me estoy empezando a poner nervioso y es cuando es me, cuando me, o sea, arranca el programa y arranco yo y tengo al lado a Cristina Pardo y tengo al lado a Gonzalo Miro y digo Antonio, o sea, aquí no sé cómo vas a salir de esta, pero empieza a hablar y empieza a contar, porque no o sea, piensas que no, te, que no se te note que estás acojonado. Y, y resulta que no lo hice el, de todas las entrevistas que hice ese día, fue la mejor. O sea, luego salió todo súper natural, pero, pero está súper, súper, súper acojonado.
0: Qué guay, y ya está ese dinero fundido. Todavía te queda un poquito en el banco. <risas> claro,
1: el dinero todavía sigue todo en el banco, la verdad, Emilio. Eh, también, eh, putada, de que nos íbamos a juntar toda la familia. Vino la pandemia, teníamos reservado, pues, eh, porque es la familia de Alcoy. Nos íbamos a juntar todos y al final no lo hemos podido celebrar. Eh, ya. Pero bueno. Ahí está, ahí está el dinero que, que está bien, bien guardado.
0: Todavía. Así me gusta. Hombre, hay que ser previsor por lo que pueda pasar en el futuro. Me gusta esa actitud. Eh, vamos a ir, una vez hemos visto un poco estas buenas noticias, ¿no? Que, que bueno, este año no te ha tocado, ¿no? Porque si no ya nada, espero pero... que eres tú. Si no ya sí que te regañe porque esté en el banco. <risa> Digo, uno vale. dos veces ya no. <risa> nada,
1: me ha, me ha tocado una mierda. Me ha tocado...
0: <risa> <risa> bueno, Antonio, pues vamos a hablar ahora sobre SEO para Lotería de Navidad que yo creo que aquí sudáis muchísimo la gota gorda a los SEOs porque es lo que tú dices, si ya el día a día es estar en el último minuto, en la última hora, con la Lotería de Navidad yo creo que esto se debe intensificar incluso más, ¿no?
1: Eh, mira, yo... Estaba intentando para que la gente lo entendiese, o sea, porque también tienes audiencia fuera de España, para que entiendan lo que es la Lotería de Navidad y, y lo que representa a los medios de comunicación. Bueno, la Lotería de sí. Navidad es eh, el sorteo donde más gente, o sea, gente que no juega a la lotería ese día juega, juega muchísima gente en España. Y a nivel uh -huh. de medios de comunicación, esto es como eh, esa carrera que se celebra en mayo en Inglaterra, que es una colina hacia abajo, que es la colina Cooper, donde todo el mundo se tira por un queso. ¿vale? Sí, sí, pues, sí, sí. ¿sabes cuál es? Que sale sí. todo el mundo corriendo y que el queso las se, pone
0: a, se,
1: pon, se pone a 100 kilómetros por hora. Pues el queso <risas> es Google y los que nos tiramos somos los ceros, Hay ¿vale? ahí, ahí bueno. de todo, de todo, de todo. Es un día muy bonito, es un día muy chulo, de verdad. O sea, Sobre
0: todo si te toca, ¿no? O sea, si te es bonito que, pues,
1: Si te toca, pues te olvidas como yo del SEO y de todo. <risa> <risa> pero de, de, en esas horas de 9 a 2 que suele durar el, el sorteo, puede pasar de todo. Entonces, eh, tienes, una, tienes que tener un calendario editorial que lo llevas preparando desde hace mucho tiempo y sí. te la estás jugando en muy poco tiempo y al final, eh, todos los medios de comunicación, todas las redacciones, ahora tienen equipos de SEO. Porque antes no tenían, no había las estructuras de SEO dentro de los medios de comunicación. Entonces, todo el mundo lo está haciendo muy, 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 muy bien. Entonces, que digas, eh, es que yo lo he hecho mejor. Es muy difícil que tú puedas decir, lo he hecho yo mejor, porque es que todo el mundo lo lleva muy bien preparado ese día. Entonces, eh, luego, a nivel de Google, eh, aparte de todas las peticiones o a sea, todas las búsquedas que hay Google yo creo que es que no llega a procesar realmente bien <risa> toda esa avalancha que tiene sí. de tráfico en tan poco tiempo y uh -huh. hay a veces que, 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 que pues como nos pasó en el 2019 que de repente se estatificó los resultados o que te devuelve cosas que dices no tienen tanto sentido porque es que es tan, 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 tan volumen de contenido que se está generando de búsquedas que está habiendo en tan poco tiempo que Google yo creo que no es capaz de procesarlo.
0: Ya, yeah. eh, seguro. Vamos, de hecho, es lo que tú decías. En 2019, esas dos horas que estuvo como un poco quieto sin variar resultados, yo creo que dijo, eh, explota la máquina y ahora cuando cojamos fuerzas vuelvo otra vez a, a, a actualizar resultados del índice de, de las ERPs. Se rompe y...
1: Google y, y parece que no, pero a veces <risa> Google se rompe.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cada vez se rompe más que antes, ¿eh? de, sí. de decir, sobre todo en cuanto a indexación. ¿Vosotros tenéis, eh, un paréntesis, vosotros tenéis problemas de indexación actualmente o solo nos pasa a sitios web medianos y pequeños?
1: Nosotros actualmente no tenemos, no estamos teniendo eh, problemas. De hecho, las noticias se están indexando con bastante velocidad, eh, pero hemos tenido y es súper súper eh, relevante eso porque igual generas eh, 100 noticias y no se te están indexando ninguna o sea eh, somos eh, los medios de comunicación seguramente los primeros en detectar esos fallos está viendo como has dicho tú bugs dentro de Google con problemas de indexación donde sí. de repente deja de indexar y claro al final eh, estás perdiendo un están generando un contenido que tiene una vida muy muy corta y que no aparece y que no aparece eh, en Google entonces es un gran problema claro los medios de comunicación pero actualmente nosotros no estamos viendo que tengamos esos problemas de indexación.
0: Vale, pues me alegro, Antonio, de escuchar esas noticias. <risa> Pasamos a, a tema de cómo es esa, estrate, esa estrategia de la Lotería de Navidad. Dices que todos los medios vais muy bien preparados, yo doy fe de ello porque os bicho, porque a mí me encanta un poco ver cómo vais preparando ese momento, pero mm. me gustaría que tú nos comentaras en el caso de la sexta cómo es ese procedimiento, es decir, cuándo se empieza a planificar, por ejemplo, y cuándo se empieza a ejecutar toda esa estrategia. Luego entraremos ya en detalles, pero por ver un poco el tema tiempos.
1: Bueno, a ver, eh, ya desde verano ya tienes eh, algunas noticias que se van sacando de cuando se abre lo que es el plazo de, de la venta de, de los décimos de la Lotería de Navidad. Y bueno, pues ya la redacción lo sabe y esos contenidos van saliendo. Pero nosotros concretamente desde octubre empezamos ya a planificar lo que era eh, la estrategia de la Lotería de Navidad. Eh, a nivel de contenidos, eh, nosotros lo hemos llevado más a diciembre, las, eh, pues, las tres últimas semanas de antes de, de lo que es el sorteo, donde ya hemos metido una carga muy, muy fuerte a nivel de contenidos, pero a nivel de producto teníamos eh, nos planteamos dos eh, requisitos muy muy importantes. Eh, un cambio de estructura de, de la arquitectura, porque la sexta, lo que era el, eh, lo que yo heredé, de. de el mundo de loterías lo teníamos por. No lo teníamos carpetizado bien. Te, nos caía desde eh, una URL que era especiales. Dentro de especiales era Lotería de Navidad. Y dentro de Lotería de Navidad estaba Lotería del Niño. Pero el resto de sorteos los tirábamos desde sociedad. Entonces lo que hemos lo que hemos hecho es unificar, redireccionar. Hemos creado una carpeta única de loterías. Y luego con cada uno de los sorteos. Porque al final uh -huh. te, no solo eh, damos cobertura a. A la Lotería de Navidad, sino que damos cobertura diariamente a todos los sorteos más importantes que hay en España. Entonces hemos querido generar ese ecosistema que, que al final es verdad que hemos sido más pillados en tiempo, que podría haber sido mejor haberlo hecho antes para volver a coger más esa autoridad, pero era algo un, que, que era una deuda que teníamos histórica. Eh, mm -hmm para poder eh, en el futuro eh, mejorar y tener un producto mejor. Y luego la otra pata que teníamos era que funcionara bien el lotómetro. El lotómetro es nuestro comprobador de, la, de los números de la lotería de Navidad y eh, al final eso sale en televisión, entonces si sale en televisión tiene que ir muy bien en web, no puede fallar, ¿vale? El año pasado sí que tuvimos algunos problemas de, con, con el lotómetro de que nos, no nos daban bien los números. Todo esto hay que pensar de que son 100.000 números en muy pocas horas, 100.000 números que hay en la Lotería de Navidad, con más de mil y pico premios, de que tú tienes diferentes proveedores, de que eh, esa información, desde que la recibes, hasta que la procesas, hasta que la pintas, eh, tiene un lag de tiempo, de que, eh, y tener alternativas de por si fallan esa, esas herramientas, eh, tener otras opciones para poder incluir esos números de forma manual con otros proveedores, o sea, para nosotros esa parte de producto era súper, súper importante y era, antes incluso que la migración, era el lotómetro, el que el lotómetro salga bien de lo que, porque al final eh, ese día muchísima gente va a consumir esa herramienta y, y no puedes defraudar a la gente, no le puedes eh, no puedes que salga mal, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, ya te digo, desde octubre, con luego una carga editorial más en las últimas tres semanas, eh, la televisión luego nos ha ido apoyando desde eh, la semana pasada eh, a través de QRs y con piezas, y eso nos ha ido nos ha venido muy, muy bien eh, lo que es la televisión para generar marca. O sea, es este año lo he visto... Comparado con los, eh, las tres eh, loterías anteriores que había hecho en la sexta, un volumen totalmente mayor de personas entrando directamente, SEO, porque la gente busca el autómetro en Google, eh, sí. entrando a nuestra portadilla del comprobador de números de la lotería. Y al final eso también nos ayuda pues, a recircular, eh, porque tienes enlaces internos, bueno, porque tienes optimizada esa portadilla, pero es verdad que la tele nos ha hecho un o sea, es un inmediato esa acción, reacción, eh, en cuanto a generar marca y en cuanto a generar tráfico y posicionamiento de, de nuestras noticias.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Y la landing de, principal de la lotería, como bien hemos dicho, pues al final hay una estructura piramidal, ¿no? Mm. Bueno, eso pues todo suena a estafa, ¿no? Bueno, una estructura en formato pirámide eh, donde tenemos un artículo principal y artículos secundarios que van eh, apoyando a ese principal, eh, ¿La URL de ese artículo principal, por ejemplo, de la lotería de Navidad, es siempre la misma durante todos los años o va variando dependiendo del año?
1: Pues ya que preguntas eso, le diría a la gente que busque en Google comprobar lotería de Navidad. Y entonces se va a encontrar una landing, que es la del mundo.es, que tiene un histórico de la hostia, de años, que lleva ahí posicionada, ni se sabe, y que les ha dado un tráfico brutal porque este año eh, sacó, o sea, si tú buscas comprobar Lotería Navidad, que es una de las keywords más importantes, sacaba eh, primero a Google y por segunda posición el carrusel, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, la respuesta es sí, es súper importante. Esas landings, Mantener siempre la URL, o sea, no cambiarlas a, a año eh, lotería-2019. No, 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 olvídate. Ya lo cambiarás en el title, lo cambiarás en el h1, lo cambiarás en el texto, sí. pero deja siempre fija esa URL. Pero a nivel editorial, a nivel de noticias, las noticias tienen un tiempo de permanencia. Ahí no puedes recuperar la noticia del 2020 o la del 2019. No, no, ahí esas URLs sí que son nuevas, sí que se generan nuevas.
0: Uh -huh. De hecho, ahora que ha salido el tema del mundo, eh, solamente como dato ya tenemos los datos y han dicho que han marcado un máximo histórico los del mundo este este año, me alegro también mucho por ellos, con Así más es. de 100 millones de páginas vistas eh, en ese día, en el día de la Lotería de Navidad, es una, una verdadera burrada, pero bueno, ahora lo entiendo mejor con esto que nos decías, de toda esa visibilidad a nivel de keywords, con ese posicionamiento incluso evergreen que tienen durante el año con ese comprobador de la lotería, aunque se busque solamente durante estas fechas tan marcadas. Eso, en, vuestro caso, en vuestro caso, eh, bueno, ya hemos hablado de que hay noticias que giran en torno a esa lotería para enlazarla internamente a la landing principal, pero ya entrando en esa landing principal, ¿cómo elaboramos el título? Que has dicho que, claro, cada año sí que puede... Eso ya sí que debe variar cada año, el tema del H1... Empezando por el titular, ¿cómo lo elaboramos bien?
1: De, pero te refieres de la noticia del minuto, no te refieres tanto de la landing eh, de, de la portada, ¿no? Te refieres...
0: Claro, del o sea, minuto a al minuto, sí. Del minuto a minuto.
1: Para Ay, fijar, eso eh, es eh, lo que
0: sale en Carrusel, ¿no? Por matizar simplemente a, a la audiencia. Eso es, lo que sale en eso, es. Uh
1: -huh. eso es. A ver... Mmm también la experiencia en esto hace, te hace pues, eh, tener el, saber más o menos lo que te ha funcionado otros años yo lo que me apunto eh, pues este año me funcionó muy bien este titular y entonces intento mantener ese titular al año siguiente porque pues como son eh, eventos que tienen ese mismo ciclo de búsquedas y consumo pues intentas ya a, de, lo, de la experiencia sacar pues lo que te ha ido funcionando para intentarlo replicar al año siguiente eh, yo este año mira, eh, creo que, que este año intenté un, una estrategia que luego a la, a la posteriori creo que me equivoqué porque le metí eh, comprobar lotería de navidad delante, o sea, yo durante todos los días eh, y, y tú con el, contigo lo, lo iba compartiendo, y le vamos hablando de que te iba contando un poco la evolución de cómo iba la sexta y los días previos iba muy muy bien y justo antes de la lotería iba muy bien y, y, y quise eh, posicionar también por compro comprobar Lotería de Navidad y lo puse delante lo que es comprobar dentro de Lotería de Navidad y creo que igual ahí me equivoqué eh, porque realmente <coughs> sí que sí que por esa keyword habíamos tenido muy bien eh, lo que es la portadilla eh, nuestro lotómetro mm, 15 días antes aparecíamos en página 2, posición 11 y Llegamos a estar en tercera y cuarta posición. También te digo que, esa, o sea, que es súper loco el, el cambio de resultados que hay el día de la lotería, el mismo día de la lotería, por comprobar lotería de navidad. O sea, no tiene nada que ver, no funciona como un medio de comunicación tradicional. O sea, es que eh, Google refresca con una eh, velocidad lo que son sí. las posiciones de orgánico normal. Eh, la refresca con una velocidad que es que yo no lo, no lo veo en ningún otro tipo de, 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 de web o de, o de posicionamiento de palabras. ¿Cada cuánto vez,
0: tiempo eh, más o menos?
1: Pues no te, no te puedo decir, pero yo te digo que es que nosotros lo que hemos ido sacando es diariamente un, un tracking de qué posición estábamos cada día. Ya te digo, hace 15 días estábamos en posición 11 y empezamos a subir décima, novena, tal, 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 sexta, quinta, cuarta, pero es que el mismo día de la lotería, tú comparas 15 días antes lo que devolvía Google, el orgánico normal, con eh, lo que devolvía el día de la lotería, y es que no tiene nada que ver, o sea, es completamente, uh -huh. entonces, yo ahí me, me vine arriba, me vine en plan, dije, joder, me está mejorando muy bien esta Keyword, eh, la estoy trabajando muy bien, eh, voy a intentar también con el, tome, con el directo, posicionarla, porque sé que es una de las keywords más importantes, a ver si además sale el carrusel por encima de primera posición, como es lo normal. Eh, pero, a ver, esto es un poco la, la, la intuición que tengo yo, es que Google me había asociado muy bien a lotería de Navidad más todas las variaciones, lotería sin el de Navidad, lotería de Navidad 2021, cuando digo variaciones me refiero a eso pero eh, a comprobar no me tenía tan, 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 tan bien posicionado por eh, en las noticias de, de, de minuto a minuto o de última, de última hora. Entonces, eh, creo que ahí yo eh, quise optimizar aún más y entonces eh, el día de a las 6 de la mañana metí ya a comprobar por delante y lo que me hizo es, al principio sí que me funcionó, pero luego me cayó, me cayó las posiciones. Uh -huh. A partir de las 9 de la mañana... Eh, pues hasta las ocho y media así estamos en primera posición de todo, pero fue a las nueve de la mañana, ya caímos y ya no volvimos a, a salir. Entonces, eh, son estos, o sea, si no lo pruebas, Emilio, luego nunca lo sabes si, como, qué, qué, qué te va a funcionar. Entonces, bueno, era una era un, una teoría que yo tenía y una hipótesis que yo tenía en que por lo que había visto me podía funcionar bien, pero realmente luego no me tiró tan bien. Entonces, eh, por resumen un poco de tu pregunta de los titulares es, eh, tú ya sabes más o menos lo que te va a funcionar, utilizamos Google Trends, eh, algunas veces yo también utilizo herramientas de eh, N, NPL, o sea, de eh, natural, procesamiento sí, sí, natural, natural language. Eso es, procesamiento NPL, natural. Bien dicho. Sí, procesamiento
0: sí. natural. Natural language processing, creo que. Es es que no sé si es NPN <risa> o NLP. A marcar un triple. Sí. <risa> Pero sí. Vale. <risa> procesamiento decir... de lenguaje natural, sí.
1: Exactamente. Y entonces te dice también eh, Google eh, la autoridad o la prominencia, como le llaman ellos, de cada una de las palabras. Ves que te la uh -huh. está marcando con entidad. Entonces, bueno, yo intento hacer un poco una mezcla de esas cosas. Y, pero sobre todo sobre todo pues eh, que tenga las palabras clave más importantes y haciendo un titular que sea intentando que sea atractivo también para la mm. gente.
0: Y espiar a la competencia, ¿no? Ver qué está ahora mismo posicionando. <risa> <risa> es que espiar suena muy mal, Emilio. <risa> bueno, inspirarnos, si fuera la palabra. <risa>
1: es, espiar suena bastante mejor que
0: espía. Vale, vale, genial. <risa> Corramos un tupido velo. <risa> ¿La imagen también influye en el tema del posicionamiento?
1: A ver, Emilio. Eh, tú, 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 has visto, ¿Tú has visto este año eh, uno de los eh, Telecinco llevaba una imagen que era una captura de pantalla de, como de su directo que ponía algo así como que no tenía señal y era un fondo negro y no tenía señal? ¿Tú has visto esa, esa noticia en primera posición? No. Pues estuvo 3-5 durante bastante tiempo, pero bastante tiempo y en momentos muy claves con una creatividad, con lo que nosotros le llamamos, con una imagen que era completamente negra, eh, uh -huh. Sí que la gente, lo puede, creo que David este lo ha compartido en su Twitter, lo puede buscar, eh, y entonces dices, ¿influye? Pues Emilio, yo te diría que sí, yo te diría que sí, pero claro, luego ves eso y dices... Pero, claro, también es el día de la lotería, que es que eh, igual se ha certificado ese, ese resultado eh, y Google no ha sido ni capaz de procesar y de cambiarlo y, y por eso lo ha mantenido. No sé, tío, eh, la primera posición, en lo que está claro y sobre todo en loterías es que la primera posición, cuando tú tienes la primera posición, te llegan tantos clics, porque la gente yo creo que está dándole, que le da igual mmm, lo
0: siempre. que le aparece,
1: exactamente sí. lo que le aparece, que pincha... Que al final eh, ni el titular ni la imagen igual, eh, es tan relevante, pero esto es como todo al final. Eh, son lo que decimos en SEO, ¿no? Son pequeñas cosas que hacen que mejore. Entonces, ahora esto no es que haz lo que te salga mmm, y, y va a funcionar. No, no, no es lo que. no es el consejo, pero luego dices, pues no lo sé, mire.
0: Claro, da un poco de coraje, ¿no? O sea, no me enfado, pero me da coraje, lo típico que se dice. Sí, sí. Y luego te dices,
1: puto Google, joder, puto Google". Eso
0: también, ahí también. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Antonio, ¿cuál sería tu valoración de esta lotería de Navidad de, de este año?
1: Pues por parte de la sexta, yo me he quedado con esa espinita, pues lo que comentaba, que... Estuvimos muy bien posicionados eh, los días previos, eh, incluso el día anterior estábamos muy bien, eh, copando las primeras posiciones de, por muchas de las palabras clave. Eh, también era una de las cosas que, que no sabía y que no había visto es que eh, esos días previos eh, estar en primera posición te da muy, muy, muy poco tráfico. O sea, realmente el tráfico es a partir de la madrugada y luego ya cuando empieza el sorteo. Entonces, al menos que tengas, eh, que metas alguna noticia eh, por Discover, esa primera posición en search no da tanto tráfico. Mm -hmm. da, da, da muy, muy, muy poco. Eh, claro, yo pues eh, me acosté a la una de la mañana me levanté a las cuatro y media de la mañana eh, me acosté con una entre una primera y una segunda posición que estábamos eh, luchando con la vanguardia y luego con el as. Eh, me levanté a las cuatro y media de la mañana y me levanté pues con una tercera o cuarta posición en muchas de las eh, Keywords, que el año pasado lo que nos pasó es que eh, me levanté y habían, también estábamos en primera posición y nos había tirado del carrusel y, y entonces sí que tuvimos a una persona en redacción trabajando durante la noche para estar actualizando esa ese, ese noticia del minuto a minuto y a las 6 de la mañana, 6-7 de la mañana ya mmm, abrimos un nuevo minuto, Google pilla el nuevo minuto, nos vuelve a poner en primera posición y llega a las 9 de la mañana y nos tira de todo, y nos tira de todo uh -huh. y... Me volví loco para intentar eh, recuperar eh, esas posiciones y no, no hubo forma. Eh, sí que llegué a posicionar eh, primera posición en el segundo carrusel, pero claro, es el segundo carrusel, que no es el primero. Entonces, por una parte, pues eh, un, una parte de decepción, porque joder, con lo bien que, que habíamos estado los días previos eh, y en cambio durante el sorteo eh, no, no, no hemos podido llegar a estar tan bien. Entonces, eh, pero la realidad es esa, Emilio, eh, todos los CEOs lo están haciendo muy bien, hay mucha competencia, es un día muy, 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 muy jodido, eh, intenta, intenta siempre aprender y sacar eh, cosas que puedas mejorar y cosas que pienses que te hayas equivocado, luego el día, el día de la lotería del año siguiente no sabes si te va a funcionar, pero es lo bonito de este juego, lo bonito de esta profesión, en el que y, que y creo que nos hace que nos guste tanto a todos de que no sabemos cómo funciona Google y por lo tanto eh, nos hace que mmm, nos volvamos locos, nos investiguemos e intentemos mejorar siempre. Claro. Si, fuera, si fuera todo que todo el mundo sabe lo que lo que hay que hacer, no sería tan bonita esta profesión.
0: Efectivamente hay que experimentar, probar, eh, vivir en nuestras carnes que es esto de posicionar el último minuto, incluso un SEO en e-commerce pues también tiene su, sus problemas y no son pocos, o sea que es una profesión que te tiene que gustar, tenés que ser pasional y bueno yo creo que sí. a ambos se nos nota que, que amamos esta profesión como nadie y que bueno pues ponemos toda la carne en el asador cuando es necesario. Joder, Así que bueno, Antonio, sí. eh, la entrevista termina aquí. Ha sido un verdadero placer, ya te digo, tenerte en el programa. Me hace muchísima ilusión eh, que alguien como tú, con tanta experiencia en el mundo de lo, del SEO para medios y que nos hables de forma tan transparente sobre, sobre La Sexta, pues haya venido a compartir la información. Así que muchísimas gracias.
1: Joder, Emilio, a ti, de verdad, eh, te lo he dicho antes, agradecerte la oportunidad, porque soy consumidor de tu podcast... Eh, Creo que estás haciendo una labor importante difundiendo lo que es el mundo del SEO y creo que gracias a eso eh, tenemos más visibilidad muchas personas y nuestra profesión cada vez tiene más visibilidad y uh -huh. cuando quieras eh, puedo, puedo volverme a pasar y para mí es un verdadero placer, ya sabes, pues eh, se nota que cuando hablo de SEO es algo que me gusta y, y la verdad que es que el... Hablar de la Lotería de Navidad es algo muy bonito porque pues, todo lo que eh, conlleva a nivel deseo y al, a nivel de día tan bonito que es. Así que, de verdad, para mí, eh, muchas gracias a ti pues, eh, y totalmente agradecido.
0: Qué guay. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras y vamos hablando. Un abrazo. Vale,
1: otro abrazo para ti, Emilio. Muchas gracias.